0: 呃，上学的时候，你有没有遇到过这样的老师啊？他在课堂上提问，呃，咱们班有没有同学去过意大利的威尼斯啊？没人去过啊、呃，那我就敢讲了啊。<笑>那么听到这儿，你的第一个念头就是啊、哦，老师也没去过威尼斯，但是他敢讲。不过这倒没什么啊，老师的主要工作就是传授书本上的知识啊，不一定非要自己到过实地，而且邮寄也不是课堂上的教学内容。但是有一本游记，课堂上肯定是会提到的，那就是《马可·波罗游记》。哎，号称世界一大奇书啊，啊，是人类史上西方人认知和了解东方的第一部著作啊，它向整个欧洲打开了神秘的东方之门。啊、我有幸读过这部经典啊，这本书不厚，内容也一点都不枯燥。我个人认为，哎，比小说还好看呢。呃，这本书的口述者就是威尼斯人马可·波罗。据说，这个马可·波罗十七岁那年就跟随他父亲和叔父啊，横穿欧亚大陆来到了遥远的中国，还在皇宫觐见了元世祖忽必烈。据说，这忽必烈呢很欣赏他啊，派他到全国各地去巡视。他一度还做过扬州的地方官啊。他的足迹甚至跨越了这个云南、西藏这样的边陲地区，呃，他的旅程的最南端呢是今天印尼的爪哇和苏门答腊。那么，在这个马可·波罗的眼里，当时的中国就代表了先进的生产力和先进文化的发展方向。呃，比如他用很大的篇幅描绘了一座叫 Kingsey 的中国南方城市，呃，史学界普遍认为这个 k i n g s i d e 就是今天的杭州。呃，这个马可波罗认为世界上最精美绝伦的城市就是杭州，啊，简直就是人间天堂，因此也叫天城。哎、啊，这倒符合这个宋朝时候就有的说法啊，“上有天堂，下有苏杭”嘛。哎，马可波罗描述说，哎、啊，这座城市位于一条大河和一个巨大的淡水湖之间，哎、啊，这当然是指西湖，啊，这个湖水呢清澈成名，这个湖的这个周长呢折合成现在的长度单位是六十多公里。啊哎，这个马可波罗用他常见的方式，把西湖的周长夸大了三倍多。西湖真实的周长是十五公里。Uh oh. 他还描述说，呃，湖的周围全是精美的宫殿、豪宅和寺庙，呃，湖面上游弋着大小的休闲船只，啊、呃，一派歌舞升平的景象。这个市里呢，除了密密麻麻的这个店铺和四通八达的街道，还有一万两千多座桥梁。What？ 这个杭州的桥呢，确实是多，但是我严重怀疑元朝时候的杭州有上万座桥梁。这个马可波罗最令人惊异的描述是，杭州人一年四季每天都洗冷水澡、哎。说是每天都是在晚饭前要沐浴一次。哎，这个习俗的确是颠覆了我们对古代中国人的认知啊。哎，在这个马可·波罗的描述中，杭州的另一大特点就是城区里随处可见的红灯区和遍布全城的妓女。哎，这些妓女的住宅呢，都布置得十分华丽，她们每个人都打扮得花枝招展，香气袭人。哎，还有很多的女仆在左右服侍。那么，照这个马可·波罗的说法，在杭州的当地人结束了一天的工作之后，就是和女人们厮混。那么，那些外地的嫖客们更是对这座所谓的“天城”流连忘返。哎，在这个马可·波罗的眼里，这个杭州就是13世纪的世界性都。如果说马可·波罗关于杭州的描述充斥着夸张的话，那他对中国西部某个地方风俗的介绍更是令人瞠目结舌。呃，这个地方在马可·波罗游记的英译本里叫 s h e c h a n 在中译本里叫建都省。哎，反正元朝一共十个行省，哎，这里头既没有西川省，也没有建都省，不知道这名从哪儿来的。按照马可·波罗的描写，这个地区的老百姓的风俗呢是这样的：呃，当地人总是迫不及待的希望他们的妻子或者姐妹与在此经过的旅客发生肉体关系，而丝毫不以为耻。当陌生的旅客到来时，每家的主人呢都会设法把他们中的一个领到家里来，然后把家中所有的妇女全都托付给他，让他来做临时的主人。那这个时候呢，丈夫自己就离家出走。那么这位客人只要还占据着这个家，就会把他的帽子挂在窗台上。这样呢，这个丈夫在室外只要看到窗台上这个记号啊，就会继续留在外边不回家来。按照马可·波罗的说法，这种风俗盛行于全省。哎，大伙都这么干。呃、哎，他们这样做呢，是因为他们确信，哎，如此和善的对待客人，哎，就可以得到神的祝福，从而获得五谷丰登的回报。简直是无语了，经典就是经典。在马可·波罗这部经典游记里，其实最令人惊愕的，还不是那些令人眼花缭乱的描述，而是那些不应该出现的遗漏和缺失。呃，比如说，像他这样对人文和民俗如此敏感的旅行者，居然没有看到中国的妇女是缠足的，中国人是普遍喝茶的，中国人就餐使用的是筷子，中国人书写的不是他常见的拼音文字，而是表意的方块词。他对中国独有的书法艺术和活字印刷术，哎，也是只字未提，哎，这就很奇怪了。这个马可·波罗在中国到处游走，他从河西走廊一路走来，哎，照他的说法，他还受忽必烈的差遣出使过俄罗斯。那这样的话，他至少有三次得从长城经过，但是他只字没有提到长城这个人类历史上绝无仅有的建筑奇观。而同时代元朝的名臣张德辉曾经有过这样的记载啊，北上漠北途中，有长城颓址，望之绵延不绝。哎、呃，这个元朝的诗人和学者王恽也描写过金朝遗留下来的长城遗址。估计是这马可波罗每次走到长城跟前，就突然双目失明了，哎，走过去之后又恢复了视力。嘿。另外，这个马可·波罗自称在中国17年，深受忽必烈的器重，但是没有任何一本元朝的史书里能找到哪怕是一条可供考证的记录。包括他自称在扬州做官三年，那么扬州的地方志里同样也没有任何关于马可·波罗的记录。那么，从这个《马可·波罗游记》这本书问世以后700多年来，关于他的争议从来就没停止过，不断有人怀疑他是否真的到过中国。呃， 1 9世纪初就有德国学者论证，马可波罗根本就没有到过中国。关于他在元朝17年的经历，完全是荒诞的捏造。1995年，英国的历史学者和这个汉学家啊 ，Francis Wood， 啊，中文名叫吴方思博士，哎，这位女博士把她关于马可波罗游记里的所有疑问编成了一本书，这书名呢就是个问句：马可波罗到过中国吗？ Did Marco Polo go to China？ 那么按照他的观点，马可波罗最远也就走到了波斯，也就是今天的伊朗。哎，他关于中国的描述全是在波斯以及沿途中从商人们那里听来的。哎，这就能解释为什么这本游记在时间和事件的安排上基本上没有什么次序和关联。哎，这位吴博士甚至进一步推测，哎，马可·波罗关于中国的描述，多数是在君士坦丁堡，也就是今天土耳其的伊斯坦布尔，哎，在那儿听来的，哎，因为君士坦丁堡这个地方商人最集中，他家呢在君士坦丁堡呢，应该还有个商铺，那么来来走走的商人呢，都会在那里逗留，哎，然后给他讲各种来自远方的奇闻异事，然后他自己呢，在添油加醋，把自己的幻想和歪歪叠加到这些道听途说中去。呃，不是有句话吗？只有想不到的，没有做不到的。马可·波罗没做到，但是他都想到了。但是这真的就是定论吗？他真的就没来过中国吗？我个人认为，这种彻底的怀疑论似乎也说不太通，因为他在游记里提供的关于元朝宫廷和中国各个城市的这个细节太多了，太详细了。我们有理由相信，马可·波罗无论是在伊朗还是在君士坦丁堡，都不太可能遇到这么多的中国通。哎，毕竟那个时候能够去一趟中国的人实在是少之又少。呃，那个时候欧亚商人之间的贸易呢，通常都是在半道上进行的，很少有欧洲商人认为有必要一定要走到商品的原产地中国，因为在那个时代，你走得越远，不可知因素就越多，那风险呢就越大。哎，因此，这个马可·波罗即便在中东滞留了24年，也不太可能获取如此完整的关于中国的信息的。哎，光靠几个点，你是凑不出一幅画的。那么，到过中国的商人呢，本来就很少，他们也不可能所有的人，哎，都碰见过马可·波罗，而且他们在商路上的见闻，也不可能把一个幅员如此辽阔的大帝国，这么多的细枝末节全都凑齐了。哎，这确实很困难。哎，就是说马可·波罗应该还是来过中国的。那既然来过，像长城、筷子、书法、缠足这类令欧洲人惊叹和惊愕的中国奇观，哎、怎么会在游记里只字未提呢？对呀<哟>。关于这一点呢，迄今为止学者们只给出了一些非常牵强的解释。哎，他们认为马可·波罗更多的是和蒙古官僚来往。因此具有汉族文化特征的那些事物，他一般是接触不到的。但是这个解释很难令人信服。因为在这个《马可·波罗游记》里涉及了很多他走访过的汉族文化圈，比如我们刚开始提到的杭州，而且他在中国待了整整十七年啊。那这又怎么解释呢？呃，英国有位历史学者叫 Paul s t r a t h o n 呃，他提供了一个与众不同但是更有说服力的视角。呃，他是这么解释的：这个马可波罗从东方回到威尼斯之后没多久，威尼斯就和另一个城市共和国热那亚打起来了。呃，这个马可波罗呢，也参加了这个威尼斯海军和热那亚水师的海战。结果，这个战争的结果呢是热那亚取胜。这个马可波罗呢，和数千名威尼斯官兵一道被俘，被关押在热那亚的一座城堡监狱里。那么这个时候，这个大狱里呢还关着一位作家，叫胡斯蒂切啊，我们翻译成鲁斯蒂谦，呃，这位鲁斯蒂谦呢，是一个专写宫廷情爱和这个骑士冒险这类题材的小说家。那么他创作的惯用手法呢，就是夸张。呃，咱们前面说了，这个马可波罗呢，只是那本著名的游记的口述者。那么把口述的素材撰写成书的，就是这位小说家鲁斯蒂谦啊，俩人在大狱里一块儿完成的。呃，马可波罗呢，自己可能就是个夸夸其谈的家伙。哎，结果这个鲁斯蒂谦呢，在他写作的过程中，又让夸张和言过其实又翻了好几倍，因此这个《马可波罗游记》里才动不动就会出现什么上百万了、什么一切都是纯金的了这类胡言乱语啊，就是为了渲染这个蒙古帝国的财富和宏伟的气势。哎，就是一个比一个能吹。那么，按照历史学者 Strassn 的观点呢，这个鲁斯蒂谦呢，远不是个严肃的作家。那么他参与写作的结果呢，就是让这个《马可波罗游记》失去了很多本来应该有的科学价值。一个典型的例子，就是在《马可波罗游记》里讲述了，呃，马可波罗第二次觐见元世祖忽必烈，这鲁斯蒂谦竟然厚颜无耻的把他以前创作的传奇英雄特里斯坦觐见亚瑟王的那个桥段，原封不动的给搬过来。哎，他唯一做的就是把特里斯坦的名字换成了马可波罗，把亚瑟王换成了忽必烈。哎，你你说的那个太没戏剧性了，我给你改改，你听听这个怎么样 o、oh, no！ 哎，这种做法确实有点丧心病狂。那么，作为一位传奇小说的作家，鲁斯蒂谦对历史的真实当然是不会在乎的，只要情节能吸引人，该篡改的地方咱们就让他改头换面。该渲染的地方，咱们就添油加醋；哎，该省略的地方，咱们就无情的抛弃。哎，因此我们有理由相信，马可波罗在他口述的时候，很可能是谈到了筷子、方块字、缠足、金长城的遗址，但是这些细节很可能都被鲁斯蒂谦在写作的过程中无情的省略掉了。我本人是倾向于相信马可波罗是来过中国的，但是呢，他在华十七年的所谓参政事、访京城、下云南、征草原、遨游大江南北，奉命出使缅甸、啊，游览各地的自然风光和繁华的都市，很可能不同程度的都夹杂着夸大其词和无中生有。哎，两个人在大狱里闲着也是闲着啊，一人吹牛，一人杜撰呗。哎，这就是为什么这本《马可波罗游记》读起来一点也不枯燥了。好，我们今天聊了聊《马可波罗游记》。哎，喜欢大爱杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。